0: Olá, somos a J.S. Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração.
1: Vamos Juntos!
0: E eu te recebo com muito carinho aqui nesse nosso podcast de hoje. A voz que você escutou nessa abertura é do jovem Haldney, Ele é atualmente o coordenador da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia São João Bosco. É um dos integrantes do conselho da AJS Caetés. E como você já deve ter visto pelo título, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Dom Bosco e a vocação laical. Mas primeiro você precisa se familiarizar com a palavra leigo, a palavra laical, Vem do termo leigo E agora a gente vai entender um pouquinho Olhando aqui nas significações Desta palavra O que que significa mesmo o termo leigo E como é que a gente compreende ele Dentro da igreja hoje Bom, a palavra leigo Significa aquele Que não recebeu ordens sacras Ou seja, o laico Também significa aquele que é estranho Ou o que revela ignorância Ou pouca familiaridade com determinado assunto, profissão, etc. O leigo também é conhecido como desconhecedor, inexperiente. Só que, dentro da perspectiva da Igreja Católica, o termo leigo tem ganho um significado um pouco diferente. Não é aquele que desconhece, não é aquele que está afastado, pelo contrário, ele é uma pessoa que participa da vida da igreja e tem a sua vocação muito centrada, muito acertada, num lugar específico. A vocação leiga, como disse o Papa João Paulo II, é o modo de viver o anúncio do reino, da boa nova no meio do mundo, lidando com as diversas realidades do mundo à sua volta e buscando a transformação da sociedade. O Papa diz que é aí onde os leigos são chamados que não se trata apenas de uma realidade sociológica ou antropológica, mas sim é o seu lugar teologal. O próprio cristão leigo e leiga é a inserção da vida da Igreja na sociedade. Talvez por ser uma vocação que, em princípio, é bem geral, muitas vezes ela nem foi considerada a vocação. Mas nos últimos anos a igreja tem percebido que o leigo, a leiga não se trata de pessoas sem vocação, mas na verdade é uma vocação específica da igreja que tem o seu aprofundamento na vivência da própria fé no mundo de hoje. Então nas realidades de trabalho, nas realidades sociais, além da função do presbítero, a gente também precisa que pessoas na igreja tenham suas funções muito estabelecidas para a gente poder conseguir transformação da sociedade. Um exemplo disso é o que disse Dom Antônio Celso de Queiroz, que é o bispo responsável pelo setor dos leigos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que disse assim, ''Os leigos são a parte principal da igreja, são a grande parte do povo de Deus.'' Hoje, há todo o esforço na igreja, não só no Brasil, mas no mundo todo, para compreender que os leigos são sujeitos da pastoral. Portanto, sujeitos de direitos e de missão dentro da igreja. Sem os leigos, temos uma igreja manca. Uma igreja que é capaz de falar, de propor os evangelhos, os valores humanos, sobretudo na sociedade, mas não tem braços para as realizar. Sem o leigo, não há igreja afirmou Dom Antônio Celso de Queiroz, que é o responsável pelo setor dos leigos da CNBB. Também o bispo responsável pelas comunidades eclesiais de base, as SEBs, Dom Adriano Sioca, exorta aos leigos a se comprometerem com a missão. Ele diz assim, abre aspas... O tempo que estamos vivendo, principalmente depois da conferência de Aparecida, impele a todos nós cristãos a assumir o compromisso da missão. Uma missão que deve ser conversão das comunidades, da igreja, pastoral, mas também abertura para uma nova evangelização que abranja todos aqueles que foram batizados e não conhecem a fé, e nem nunca ouviram falar da figura de Jesus Cristo, disse Dom Adriano, que é o responsável pelas SEBs, pelo setor das SEBs na CNBB. Essas duas falas que foram lidas aqui no podcast ajudam a gente a entender melhor o que é que significa a vocação à vida laical. E ligando isso a Dom Bosco, a gente vai percebendo na vida dele isso tudo sendo confirmado. Dom Bosco não teria feito a sua missão, não teria vivido o carisma salesiano, não teria desenvolvido ele sem a presença dos leigos. Claro que tudo isso é inspiração de Deus, mas sozinho Dom Bosco não teria conseguido nada. E antes de pensar em uma congregação, Dom Bosco precisou de pessoas leigas comprometidas. Esse já era o pensamento dele antes de formar os salesianos de Dom Bosco. Ele precisou de uma equipe que estivesse ali ao lado dele e pudesse ajudar os jovens em todas as questões que precisavam. Da parte dele já tinha os sacramentos, afinal de contas ele era padre. Mas só que haviam outras necessidades em que pessoas leigas com certeza cairiam muito bem dentro das suas missões, dentro da sua vocação específica, para poder desenvolver, completar o serviço que é a expressão do carisma salesiano. Uma prova disso é a própria Mamãe Margarida, que a gente tem falado tanto durante essas nossas últimas semanas. né? Ela, a vida de Mamãe Margarida sempre esteve muito ligada à vida de Dom Bosco, principalmente porque, além de mãe, ela foi aquela sua grande auxiliar nos primeiros anos no oratório. Ela cuidava dos meninos, ela fazia o serviço que o próprio padre era incapaz de fazer porque ele não entendia muito bem dentro da sua vocação ele tinha sua limita- limitação ainda como padre, ele não tinha o desenvolvimento de sua vocação como a Mamãe Margarida tinha, o dela próprio específico, de leiga para ajudar os meninos, para ajudar os jovens na missão. Também foi importante a presença de outros leigos, porque desenvolveram, por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, que Dom Bosco teve uma visão, mas ela só foi desenvolvida lá em Turim graças à ajuda de um arquiteto, teve um pintor também, Dom Bosco teve a visão de Nossa Senhora Auxiliadora, teve a ideia, na verdade, né, de como devia ser pintado aquele quadro que existe lá em Turim. Se você quiser pesquisar na internet, procura assim, quadro de Nossa Senhora Auxiliadora em Turim, você vai ver que quadro lindo. Dom Bosco visualizou, ele teve a ideia daquele quadro, mas se não fosse um homem leigo que tivesse pintado, se não fosse o um leigo, O seu serviço não tinha acontecido Aquela pintura tão linda não teria sido demonstrada E a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora teria acontecido de maneira diferente Talvez não tão forte, já que aquela pintura é tão emblemática Então a figura do leigo dentro da igreja tem uma função muito importante E Dom Bosco precisou, com certeza, das pessoas leigas Para poder desenvolver ainda mais o carisma salesiano A missão dele dentro da igreja na sua própria história Foram também os leigos que o ajudaram nas escolas que ele foi fundando, que ele foi desenvolvendo. No início, eram alguns outros padres, alguns outros teólogos, mas alguns outros leigos também precisaram. Ah, inclusive, por falar em leigo, essa própria vocação se desenvolve dentro da missão da vida religiosa. Semana passada, a gente falou sobre a vida religiosa consagrada aqui no nosso podcast. E aquelas pessoas, a vida religiosa consagrada, ela é formada toda de leigos que se consagram a Deus. Então, dentro da sua vocação laical, eles desenvolvem uma outra vocação, mais específica ainda, que é a vocação à vida consagrada, mas continuam como leigos e leigas na igreja. Assim, a gente encontra dentro da igreja aquelas pessoas que estão ali na missão, trabalhando nos diversos setores, como, por exemplo, os jovens da J.S. Caetés, os jovens da AJS a nível de Brasil, da nossa inspetoria aqui do Nordeste, todos eles são leigos e leigas jovens, independente da sua idade, mas que estão na missão da igreja, desenvolvendo junto com os salesianos o trabalho de fé, o trabalho de evangelização de outros jovens. Inclusive, foram os leigos que me inspiraram a fazer esse podcast aqui junto com vocês. Foram os próprios jovens da JS, eu me canso de falar disso, que me inspiraram a desenvolver com eles esse podcast. Então, se não fosse o pessoal da vocação laical, esse podcast não estaria acontecendo. Então, viva Deus por essa vocação tão bonita que é a vocação dos leigos na igreja. Mas, tudo isso que eu falei para vocês... Não faz sentido se os próprios leigos não descobrem sua vocação e não vivem a sua vocação dentro da perspectiva da espiritualidade, da oração. Não fica somente a cargo do padre, ou da freira, ou do religioso, ou seja, que também são pessoas leigas, né? os religiosos aí e as freiras, não fica somente ao cargo dessas pessoas a oração pelos outros. Você também que está me escutando, que não é padre, que não é freira e que vive a sua vocação ministerial, ou seja, seu serviço dentro da igreja, você também tem como obrigação a própria vivência da oração. Para desenvolver sua vocação dentro da igreja, você precisa da sua espiritualidade cada vez mais profunda. Não fica somente a cargo dos padres e das freiras e dos religiosos, dos monges e das monjas, a oração. Fica, como eu falei, para a vida de todos vocês. Portanto, vocês leigos, o povo de Deus, vai ser uma nova presença no mundo. Vão ser uma presença transformadora na sociedade. Serão anúncio do reino se tiverem um encontro pessoal com Jesus e forem comprometidos com ele. Se vocês assumem com responsabilidade e autonomia a missão, não somente nas tarefas pastorais, mas também na edificação de um mundo novo, possível e querido por Deus. Ser leigo ser leiga é ser cristão cristã batizado, que sabe o quanto é importante assumir o projeto de Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade. Significa que onde quer que o cristão leigo ou leiga esteja, é lá que estará presente o amor misericordioso de Deus e o serviço aos irmãos, principalmente aos mais necessitados e marginalizados. Porque fica incompleta, como como disse o bispo, fica manca a igreja sem a presença dos leigos. Logo, minha gente, a vivência na comunidade de fé vai ajudar vocês a aprofundarem a própria fé, aprofundarem a própria vocação. Logo, não se afastem nunca daquilo que é característica da própria vocação do cristão como um todo. Vocês sabem, quando a gente é batizado, a gente recebe três características assim, que não saem da gente no nosso batismo. A primeira é ser profeta. O profeta é aquele ou aquela que consegue enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus. Então, olhando o mundo, a gente vê aonde há necessidade de uma mudança ou de um melhoramento para que a vontade de Deus consiga acontecer plenamente. Além da perspectiva de profeta, a gente também tem a perspectiva de sacerdote. Então, o sacerdócio comum a todos os batizados na igreja é expresso a partir da oração pelos outros. Você pode rezar pelas outras pessoas. Isso faz com que você viva o sacerdócio de Cristo também. Rezando, levando as pessoas a Deus, a partir daquele jargão, como a gente fala para os jovens, né? O jovem evangelizando o jovem, ou seja, o leigo também evangelizando o leigo, rezando por vocês também, rezando pela própria vocação. Isso é também exercer o sacerdócio. E, além do profeta e do sacerdote, uma outra característica batismal que a gente recebe é a do rei. Nós também vivemos o reino de Deus, Se Jesus é o rei do universo e se é nosso irmão, se somos irmãos de Cristo, também reinamos com ele. Como diz na própria palavra, né? se morremos com Cristo, com Cristo ressuscitaremos e também com Cristo reinaremos. E a perspectiva de rei dentro da vivência da nossa fé, dentro da igreja, a gente sabe, não é o rei político que manda e desmanda nas pessoas. O rei é aquele que vive dentro da perspectiva cristã, é aquele que serve É aquele que continua fazendo a vontade de Deus, que é amor no meio do mundo, que é concórdia, que é misericórdia. E agora a gente vai escutar conselhos do próprio Dom Bosco para um senhor leigo, que era um colaborador da missão dele, na carta que ele escreveu para ele em 1862. O nome dele era senhor Hugo Grimaldi. E aí a gente vai escutar. Esse trecho está retirado do livro São João Bosco, Ensinamentos de Vida Espiritual, uma antologia. E a gente vai escutar na voz do padre Antônio Gomes.
1: Turim, 24 de setembro de 1862. Caríssimo no Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Há algum tempo recebi as duas cartas que teve a bondade de enviar-me, e não lhe respondi porque não sabia exatamente o lugar de sua permanência. A minha resposta junto um bilhete vermelho da loteria, aliás dois, para que ganhe dois prêmios. Os bilhetes que eu lhe tinha mandado não eram tanto para vender, mas para conservá-los para si e assim ajudar o pobre Dom Bosco a dar pão aos seus pobres jovens. Retomando os assuntos da sua primeira carta, eu admiro muito o elan do seu coração em querer seguir os conselhos de um velho sacerdote como eu. A coisa é árdua para ambos, mas tentemos. Como devo fazer para enveredar por uma vida que o Senhor dizia Desapegue do mundo e una este meu coração ao Senhor De tal modo que eu ame constantemente a virtude Resposta A boa vontade, auxiliada pela graça de Deus Produzirá este efeito maravilhoso Mas para conseguir o Senhor deve esforçar-se Para conhecer e saborear a beleza da virtude E a alegria que prova no coração quem busca a Deus. Leve em conta também a nulidade das coisas do mundo. Elas não podem dar-nos a mínima consolação. Ponha junto todas as suas viagens. Tudo o que viu, gozou, leu e observou. Compare tudo com a alegria que prova um homem depois que se aproximou dos sacramentos e se dará conta de que as primeiras São nada. E as segundas contêm tudo. Estabelecida assim uma base, vamos à prática. O Senhor, primeiro, toda manhã, missa e meditação. Segundo, na parte da tarde, um pouco de leitura espiritual. Terceiro, todo domingo, pregação e bênção do Santíssimo. Quarto, Devagar o Senhor me diz pouco por vez, tem razão, comece a pôr em prática o que aqui lhe escrevo de passagem, e se o Senhor perceber que consegue manter o passo, eu espero com a ajuda de Deus poder conduzi-lo ao terceiro céu. Quando vier a Turim, falaremos dos projetos um pouco mais amplamente. Entretanto, não deixe de pedir a Deus por mim, que de coração lhe desejo todo o bem no Senhor, e me professo de vossa caríssima senhoria, afeiçoadíssimo servidor e amigo, sacerdote João
0: Bosco. E Dom Bosco esteve muito próximo dessas pessoas leigas e conseguiu desenvolver também, ele que foi leigo antes de desenvolver sua vocação à vida presbiteral, não é mesmo? Ele consegue viver e continuar o seu carisma através também de vários outros grupos da família salesiana, que são outros grupos presentes também na igreja, com o mesmo carisma do salesiano de Dom Bosco, das filhas de Maria Auxiliadora, que conseguem viver dentro da sua laicidade a vocação salesiana. Então a gente tem o um grupo dos ex-alunos e tem também a ADMA, tem o um grupo dos salesianos cooperadores, que são pessoas que estão, são parceiras dos salesianos, das irmãs salesianas, na missão, conseguem desenvolver junto com a gente a vocação salesiana e a transformação da sociedade. Bem, minha gente, já estamos na penúltima semana desse mês vocacional dentro da igreja aqui no Brasil. E eu quero deixar essa última mensagem desse nosso podcast de hoje agradecendo a você que é leigo, que é leiga, engajada, participativo, participativa dentro da igreja. Continue, continue, persevere na missão. Nós padres somos, como eu costumo falar, a gente é água, que, água de rio, né? a gente passa pelas paróquias, mas quem permanece, quem faz acontecer também e principalmente a vida na igreja são vocês, comunidades, povo de Deus, leigos e leigas que estão aí vivendo todos os dias na paróquia, dentro das comunidades, é assim que tem que acontecer a missão e Deus quer precisar de vocês para construir um mundo cada vez mais daquele jeitinho que ele sonhou. Então, a nossa missão como povo de Deus, como salesianos e salesianas, leigos e leigas, é estar próximos uns dos outros, evangelizando, cuidando de quem realmente precisa, em especial os jovens mais pobres. Então, agradeço a todos os jovens da AJS de Caetés, que são leigos e leigas jovens, que tanto se doam pela missão e que me inspiram todos os dias e todas as semanas a estar aqui nesse podcast. Conto com vocês sempre. E espero que a gente consiga continuar padres, leigos, religiosos e religiosas, pais de família, como a gente viu na segunda semana também, esta missão tão bonita de fazer com que o reino de Deus aconteça na Terra. Perseverem, fiquem sempre com Deus, Deus os abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conto com vocês na próxima semana, quando a gente vai falar sobre Dom Bosco e a vocação do catequista, que é uma vocação tão especial e eu tenho tanto carinho também por esse povo dentro da igreja. Te espero até semana que vem, hein? Vamos juntos? Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana, São Luís Gonzaga.